0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière le début de cette histoire de la première descente de Joseph. Donc Joseph, l'histoire de Joseph, c'est une histoire aussi de montée, de descente, d'ascension et de descente. Euh, nous n'avons pas encore pu discuter sur les songes de Joseph, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc Madame Potiphar, elle doit encore attendre un tout petit peu, mais euh, je pense quand même qu'on qu arrivera au moins à commencer avec cette histoire aussi. Mais les songes, c'est très important aussi. Les songes euh, dans le Proche-Orient ancien et en Égypte le songe est en effet considéré comme une sorte de zone de rencontre entre le divin et l'humain. Donc, euh, si vous rêvez, a priori, vous prenez ça au sérieux. Vous ne dites pas « Ah, c'est qu'un rêve ». Évidemment, il est important de pouvoir interpréter les rêves. Donc, vous avez en Égypte, comme dans le Proche-Orient ancien, vous avez des manuels D'interprétation de rêves. Donc, on vous dit si vous rêvez ceci et cela, ça signifie ceci et cela. Donc, il ne faut pas attendre le 19e ou le 20e siècle, il ne faut pas attendre Freud pour l'interprétation des songes. Vous avez déjà des spécialistes, des oniromanciens, qui sont en fait un peu les psychanalystes ou les psychologues de l'époque. Alors, si on prend les rêves de Joseph, a priori, on peut se dire que ce sont des rêves assez clairs, parce qu'il n'y a personne qui a besoin en fait, d'interprètes, les frères et puis le père euh, comprennent assez vite. Freud tirait sans doute, ce sont des rêves de toute puissance, surtout le premier avec tout un symbolique de l'érection, etc. Mais je ne dé... veux pas entrer dans ces détails-là. On va tout de suite regarder ce premier songe. Donc, on a déjà traduit donc cette histoire des gerbes au milieu du champ, donc qui se dresse, c'est-à-dire la gerbe de Joseph qui se dresse et les gerbes des frères se prosternent devant. La sienne. Donc la manière dont Joseph raconte cela est tout à fait comparable à ce qu'on peut appeler des annonces de rêve. Donc il y a toute une littérature en Mésopotamie qui va de l'époque sumérienne jusqu'à l'époque néo-babylonienne, euh, analysée par Annette Exoll, et qui trouve toujours un peu le même schéma. Quelqu'un dit ⁇ Voici, je fais un rêve, voici cela et cela ⁇ Et puis, parfois, on donne l'interprétation comme ici, c'est le cas des frères. Alors, on avait d'abord vu que Joseph et ses frères, c'était des bergers, mais le premier rêve, en fait, va se situer plutôt dans un contexte agricole. Bon, ce n'est pas une contradiction, puisque les bergers peuvent aussi avoir des, euh, <coughs> des occupations euh, d'agriculteurs. Ça commence d'une manière assez, assez courante, donc au moment de la moisson, on lit des gerbes. Mais évidemment, la deuxième partie euh, du songe est un peu curieuse, donc là, on arrive à une description euh, moins réaliste. Voilà les gerbes des frères qui entourent la gerbe de Joseph et surtout se prosternent devant euh, lui, nous disons, devant sa gerbe. Alors, le verbe « se prosterner » est un verbe tout à fait précis « Hish en hébreu, et ça correspond en fait à ce geste-là que vous avez donc sur, par exemple, sur l'obélisque noir de... De oh. ben, toute façon, vous le voyez, ça ne marche jamais. <rire> voilà. Donc vous voyez ici deux rois qui se prosternent, le deuxième d'ailleurs étant censé être le roi égyptien. Non, le roi... Bon. Le roi israélite Jéhou, donc qui se prosterne devant euh, donc, le roi assyrien. Donc c'est un acte de prosternation qu'on effectue devant un dieu ou devant un roi. Et donc on touche vraiment avec le nez, la terre. C'est pour cela qu'on dit parfois se prosterner, euh, le nez contre terre. Hein euh, on reste parfois agenouillé, mais la tête va toucher... Euh, la terre, c'est un peu ce que fait le pape aujourd'hui euh, quand il sort de l'avion, euh, c'est un peu ce geste-là. Alors, les frères comprennent tout de suite en posant une question. Mais là, on va en faire la subtilité euh, de la narration parce que les frères lui disent « Est-ce que tu seras roi sur nous et est-ce que tu nous domineras ?» Alors, on peut dire que c'est typiquement une, une explication en parallèle, être roi et dominer. Mais si on regarde bien les termes, on voit que l'interprétation des frères, est-ce qu'elle va se réaliser entièrement Elle ne va pas se réaliser entièrement, puisque Joseph ne deviendra pas roi, mais l'ère il ne deviendra pas roi, par contre, il dominera. La racine machal sera en effet utilisée lorsque Joseph domine l'Égypte et lorsque ses frères se prosterneront devant lui. Donc les frères vont bien se prosterner devant lui, il va dominer, mais il ne deviendra pas roi. C'est ça la différence. Donc un rêve qui est, disons, à moitié interprété par les frères. Le second rêve, il est encore plus fort. Le soleil, la lune et les onze étoiles étaient en train de se prosterner devant moi, dit Joseph. Alors là, on va vraiment très fort. Pourquoi Parce que les astres appartiennent au monde des dieux. Donc tous les astres importants sont identifiés à des dieux, que ce soit en Égypte ou que, ce sera, ou que ce soit dans, en Mésopotamie. Le problème maintenant, c'est comment faut-il interpréter exactement ce rêve Est-ce qu'il faut dire, et ça c'est l'interprétation en effet, que Jacob va faire Est-ce que ça veut dire que le soleil et la lune, c'est le père et la mère Et puis, les onze étoiles, c'est les onze... Les frères de Joseph, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, il faut imaginer, donc du coup, Benjamin doit déjà faire partir de ces onze, alors qu'il est quand même de beaucoup le cadet. Mais bon, c'est dans le monde du rêve, tout est possible. Ce qui, par contre, est plus difficile, c'est la question du soleil et de la lune. Au français, ça va très bien. <rire> En allemand, c'est différent. Bon, voilà, toutes les langues ont un peu leurs particularités. Si on regarde en Égypte et en Mésopotamie, le soleil en Égypte, Ra ou Shamash en Mésopotamie, sont masculins. Idem pour la lune, tot et Sin. Quand on regarde à Ougarit, c'est le soleil, Chapchou, qui est féminin. Et la lune est masculin, mais du coup aussi ça pose un problème parce que si on suit ce que dit Jacob, donc le soleil devrait être en effet l'élément euh, l'élément masculin, la lune l'élément féminin. En hébreu, alors quelqu'un m'a fait remarquer la semaine dernière que Shemesh était féminin, mais pas toujours. C'est-à-dire en hébreu moderne, vie, en hébreu classique, c'est à la fois masculin féminin. C'est un peu entre le monde le monde mésopotamien et ougarite, si vous voulez. Et Yareach, par contre, la lune, est masculin. Donc on n'a pour le moment pas vraiment d'éléments mythologiques qui marcheraient. Le seul, à mon avis, où ça peut marcher, mais ça donnera peut-être aussi une indication quant à la datation de l'histoire de Joseph, c'est la Grèce puisque Hélios, c'est le Soleil, et Sélénée, la Lune. Donc si c'est ça l'idée, ça voudrait dire qu'en fait, que l'auteur connaît déjà la mythologie grecque, et puis si on le situe à titre d'hypothèse en Égypte, ben, on sait qu'à partir du IVe siècle, l'Égypte était déjà très hellénisée. Il y avait beaucoup de, de Grecs et on parlait de Grec, ce n'est pas par hasard qu'on euh, a traduit le Pentateuque en grec à Alexandrie, en Égypte. Donc peut-être c'est ainsi qu'il faut résoudre le mystère. L'autre euh, élément un peu étonnant, c'est la présence de la mer. Benjamin, je vous ai déjà dit, mais la mer, euh, si vous suivez la logique euh, du livre de la Genèse, la mer, elle est déjà décédé, hein, Rachel. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on n'a pas l'impression que Jacob a plusieurs mères dans l'histoire de, de Joseph. Hein Donc, est-ce que la mère est encore euh, supposée vivante, mais elle ne jouera pas de rôle très très important C'est pour cela, certains ont dit, peut-être il ne faut pas prendre le rêve tel que Jacob l'interprète et, par exemple, dire que les 13 astres qui se prosternent devant euh, Joseph Correspond aux 13 années que Joseph passe en Égypte avant qu'il fasse son ascension lorsqu'il rencontre le pharaon. Parce qu'on a appris déjà que Joseph avait 17 ans et la deuxième, deuxième indication d'âge qui sera donnée dans l'histoire de Joseph, c'est les 30 ans lorsqu'il se trouve en face de pharaon. Donc c'est certainement pas un hasard non plus hein, qu'on passe de 17, 30, donc 13 mais en même temps, on ne voit pas très bien les étoiles là-dedans, ou, comme disent certains, peut-être ça reflète le zodiaque, mais du coup, si c'était le cas, pourquoi alors le Soleil, et la Lune Si c'était les onze étoiles plus l'étoile de, de Joseph, on aurait pu dire cela. Donc je pense qu'il faut quand même rester dans l'interprétation de ce songe que donnera aussi Jacob. Mais à ce moment-là, on est vraiment... <coughs> dans un rêve plus que audacieux, puisque les astres sont donc, comme je vous ai dit des divinités devant lesquelles même le roi doit se soumettre. Donc là vous avez une statue du roi sénachérib qui avec son doigt ça en fait un, un, il montre pas c'est un geste de prière en fait chez les Assyriens et donc il prie donc, en direction des symboles du soleil, de la lune et des autres astres. Dans la Bible hébraïque, il y a souvent des mises en garde contre le culte euh, des astres, donc ne va pas euh, lever les yeux vers le ciel, regarder les soleils, la lune et les étoiles, donc exactement ce que Joseph rêve ici, et ne te prosterne pas devant eux. Alors que Joseph va dire exactement ce que dit aussi un texte très récent du livre de Néhémie, où, dans la prière, on dit Ah Yahvé, c'est toi qui donnes la vie à tous, et l'armée des cieux, donc tous les astres, se prosterne devant toi. Alors, si on, prend, si on prend ce texte, ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que Joseph se met à la place de Dieu. Dans le rêve. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui n'est pas si unique dans l'histoire de Joseph. Parce que lorsqu'il va se trouver devant Pharaon et interpréter les songes du Pharaon, il va dire à Pharaon, seul Dieu peut interpréter les rêves. Et puis, il va les interpréter. Et puis, après Pharaon va lui demander conseil conseils et Joseph va dire « Suis-je à la place de Dieu ?» Il va être à la place de Dieu parce qu'il va lui donner des conseils. Donc, c'est quand même assez subtil. Hein Ce n'est pas juste un petit aspect à négliger. Au contraire, il y a là quelque chose d'assez assez fort sur ce rêve de toute puissance que Joseph fait et qui, bah, qui le poursuit quand même un peu aussi dans la suite. Un parallèle possible où quelqu'un d'autre puisse être comparé à Dieu, on le trouve dans une version du, euh, du texte d'Achikar. Achikar, c'est un sage, euh, probablement d'origine assyrienne, mais on a trouvé en fait plusieurs versions de ce texte qui à la fois, raconte une histoire et qui contient aussi des proverbes. On a trouvé notamment un exemplaire de ses ce, aventures à Éléphantine, justement, en Égypte. Et dans la version syrienne, le roi Sénakarib <coughs> est comparé au dieu du ciel qui va commander à la claire, au tonnerre, au soleil, la lune et les étoiles. Donc assez comparable à ce que nous avons ici. Donc certains auteurs pensent que ce n'est pas la peine que Joseph raconte deux rêves, et ils pensent que le deuxième rêve, ce soit une autre source ou un ajout, mais je pense que ce n'est pas une interprétation qui s'impose au contraire, on a plutôt cette stratégie narrative de la surenchère parce que le deuxième rêve par rapport au premier, il dépasse le premier. Il inclut le père et la mère, et puis il va encore beaucoup plus loin. Il ne dit pas simplement l'acte de prosternation, il met Joseph, d'une certaine manière, à la place de Dieu. Et les deux rêves, à mon avis, préparent aussi les deux rêves de l'échancier de Panettier et puis aussi du Pharaon. Donc je ne pense pas qu'il faut considérer le deuxième rêve comme un ajout. C'est d'ailleurs le seul endroit, parce que le rêve est tellement fort, où Jacob crie en gueule d'une certaine manière son fils. C'est en effet le seul texte à la suite où en effet on voit que Jacob a une vision un peu critique de son fils. Mais tout de suite, on va dire que Jacob garde l'affaire, Shamar, il la garde parce qu'on ne sait jamais, avec les rêves, ce qu'ils peuvent se réaliser ou non. C'est un peu aussi comme les oracles des prophètes. Chez les Assyriens, on note tous les oracles, même s'ils sont très, très inconfortables pour le roi. On va les noter quand même parce qu'on ne sait jamais peut-être il se réalise quand même. Et puis, pour les rêves, c'est un peu la même chose. En ce qui concerne la jalousie des frères, qui euh, a déjà été euh, commentée par le narrateur même avant les rêves, on peut encore euh, citer peut-être un parallèle euh, néo-assyrien dans un texte qui raconte comment Asahardon, qui veut succéder à son père, Sénère Caribe devient en effet aussi un peu le favori de son père. On a un peu la même réaction des frères où on trouve la racine qui nous, ils étaient jaloux. Et c'est exactement le cana qu'on trouve dans la Bible en Genèse 37. Et c'est pour cela l'assyréologue Eckhart Fram, pense que peut-être l'auteur de Genèse 37, c'est un littéraire qui connaît pas seulement les classiques égyptiens, mais aussi quelques classiques néo-assyriens, ce qui est possible, mais le thème de la jalousie des frères, en même temps, c'est quand même aussi un thème assez répandu, donc je ne sais pas si on peut aller aussi loin. Maintenant, nous arrivons à cette transition curieuse, qui est très étonnante. Et qui, euh, voilà, a priori, on peut se dire, euh, elle n'a pas grand-chose à faire dans cette histoire. Je vais d'abord vous la traduire. Les frères allaient faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Alors, si vous prenez le texte hébreu, vous avez avant le petit bétail un et, qui est un marqueur du COD. Bon, vous pouvez dire, bon, on s'en fiche un peu, mais les massorettes. Qui ont vocalisé le texte ont mis trois points au-dessus de ce être. Ça veut dire qu'ils étaient pas très, qu'ils avaient un problème avec ce être. Seulement, ils nous a jamais expliqué exactement pourquoi ils l'ont mis. Mais le Midrash pense qu'il ne faut pas ici confondre le être, le COD, avec un autre particule qui veut dire exactement la même chose, qui, qui, qui s'écrit exactement de la même manière, mais qui veut dire « avec ». Donc, pour qu'on évite de lire, les frères allaient paître avec le petit bétail, c'est-à-dire au fait qu'ils allaient manger comme le petit bétail. C'est possible, mais ça montre un peu la subtilité et la lecture massorétique. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas en pâturage à Sichem ?» Va. « Je t'envoie vers eux. Vers » eux. Et il lui dit, « Me voici. » Il lui dit, « Va donc, regarde le shalom, le bien-être de tes frères, et le shalom, le bien-être du petit bétail, et fais-moi revenir un mot, donc donne-moi des nouvelles. » Il l'envoie, et c'est là on est étonné, il l'envoya de la vallée de Hébron à Sichem. Ce n'est pas à côté. Un homme le trouva, « Voici qu'il errait dans la campagne et l'homme lui demanda « Que cherches-tu » Il dit « Je suis en train de chercher mes frères. Indique-moi donc où se trouvent-ils en pâturage. » L'homme dit « Ils ont décampé d'ici. J'ai entendu, lorsqu'ils ont dit « Allons à Dothan ou Dothian. » Joseph alla derrière ses frères. Il les trouva à Dotan. Pardon. Voilà, donc... Euh, c'est un peu curieux cette histoire pour toutes sortes de, de raisons. Certains ont fait remarquer que le verset 12 en fait, euh, reprend là où le verset 4 s'était arrêté, donc entre les rêves, puisqu'au verset 4, il était dit que les frères ne pouvaient plus parler à Joseph en shalom à cause de la tunique. Et maintenant, Jacob lui dit « Va voir le shalom de tes frères ». Donc, c'est pour cela, certains pensent que on pourra lire le verset 12 à la suite du 4 et considérer les songes comme une digression possible, mais à mon avis, une digression tout à fait nécessaire et voulue par l'auteur. Donc, euh, c'est clair qu'il y a une allusion au verset 4, euh, mais je pense que cette allusion en fait encadre l'histoire des rêves. La réponse de Joseph Hineni, « Me voici, bah, vous l'avez... Euh, » Chez Abraham, lorsque Dieu lui dit de sacrifier son fils, ou encore Samuel, lorsque Dieu l'appelle à son service. Donc c'est une mise à disposition. Et ce qui est intéressant encore, c'est « je t'envoie vers eux ». Donc « je t'envoie vers eux ». Dans toute la Bible, vous avez une seule, un seul texte qui est tout à fait parallèle, c'est Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, je te vois vers eux, c'est-à-dire vers les Hébreux en Égypte. Donc, est-ce que c'est une sorte de récit de vocation caché de Joseph Il est envoyé, envoyé vers ses frères, quand même un thème important dans l'histoire, mais si c'est un récit de vocation, c'est un récit de vocation profane, puisque Dieu n'y intervient pas, c'est Jacob qui l'envoie. Maintenant, il faut nous nous arrêter un tout petit moment à cette histoire de Sichem ou Hébron. Parce que où est-ce qu'il faut imaginer que, que Jacob habite Lorsque les frères sortent paître le petit bétail, est-ce qu'il faut imaginer qu'ils ont fait, je ne sais pas, 3-4 jours de marche, parce que Hébron jusqu'à Sichem, vol d'oiseau, environ 75 km. Alors, à pied, euh, trois jours. Est-ce que Jacob va envoyer son fils euh, à une route de trois jours C'est quand même un peu curieux. Donc, du coup, peut-être ne faut pas prendre ça à la lettre. La motion de Hébron est sans doute liée à Genèse 35, puisque Jacob y fait un pèlerinage, et surtout, probablement aussi, euh, à l'idée euh, qui vient des milieux. Sacerdotaux qui ont donc révisé l'histoire patriarcale et pour lequel les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont tous les trois enterrés à Hébron, c'est-à-dire à Machpelah, dans la grotte de Machpelah qui se trouve à côté de Hébron. Probablement à cause de cela, Jacob fait ou est censé habiter déjà là où il va être enterré dans la suite. On parle encore d'une autre particularité, on parle de la vallée de Hébron. Est-ce que Hébron se situe dans une vallée Pour ceux qui ont déjà visité, non, plutôt sur une colline. Donc la vallée de Hébron, ce n'est pas la ville même, c'est plutôt euh, le... La vallée autour, la vallée qu'elle commande, dit Migne déjà en 1812, la vallée qu'elle commande est fertile et produit des oliviers, des vignes, de l'indigo. Donc c'est à partir de cette vallée fertile que Joseph est envoyé est envoyé et il va rencontrer un homme, un ish, un homme qui n'est pas précisé autrement. Qu'est-ce que c'est cette ish que Joseph rencontre en chemin vous pouvez penser à Hagar, lorsqu'elles sont filles de Sarah et elles se perdent un peu dans le désert. Elles rencontrent, mais là c'est clair, elles rencontrent le Malach Adonai, le, le messager ou l'ange de Yahvé. Alors, est-ce que cet homme sera un messager divin On ne le saura jamais avec certitude, mais ce n'est pas impossible. Les rabbins ont dit, on répète trois fois « ish » et donc ça montre en fait... Que C'est le même personnage puisque Abraham, en Genèse 18, a aussi la visite de trois Anachim, de trois hommes qui sont des représentants de Yahvé. Euh, C'est possible. On peut aussi penser à l'histoire de, de la lutte de Jacob avec un Hish, avec un homme, qui ensuite, dans l'interprétation de Jacob, devient Dieu. Cet homme, il est nécessaire un peu, mais c'est quelqu'un qui le met sur la route, mais une route qui peut être un peu compliquée. Joseph dit à cet homme, parce que quand on se rencontre dans le désert, où vas-tu, d'où viens-tu Et Joseph lui dit, c'est mes frères que je cherche. De certaine manière, on peut dire, c'est tout le thème, le, tout le, le thème de l'histoire de Joseph, il cherche ses frères. Est-ce qu'il va le retrouver ben, on le saura plus tard. Alors, la question qu'il pose ensuite, où est-ce que se trouvent les frères qui sont en train de faire paître Et là, de nouveau, vous savez, en hébreu, on peut toujours jouer au niveau des vocalisations, puisque le participe, si vous n'avez pas la vocalisation, ben, vous pouvez le vocaliser rohim, et à ce moment-là, ça veut dire, en effet, ceux qui font paître, ou vous pouvez aussi le vocaliser, ra'im, Et ça veut dire ceux qui font le mal. Et puis évidemment, dès qu'il va être arrivé auprès des frères, c'est eux qui vont faire le mal. Donc c'est pour cela, c'est aussi une histoire qui prépare un tout petit peu, parce que. Rappelez-vous, les textes hébreux, d'abord, ne sont pas vocalisés, donc peut-être, en effet, le premier auteur joue un peu sur cette ambiguïté, ceux qui sont en train de paître, mais c'est aussi ceux qui peuvent faire du mal. Et c'est exactement ce qui revient à la fin de l'histoire de Joseph, lorsqu'il dira « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a voulu faire du bien. » Et donc, c'est une sorte de, de prolepse qui est peut-être inséré après coup, c'est possible, comparable à un épisode aussi dans euh, l'histoire de Sinoué. Je vous ai déjà parlé de Sinoué, donc un grand classique égyptien, où en fait Sinoué, lorsqu'il est en, en, en fuite, lorsqu'il erre, comme Joseph qui se perd apparemment, là, ce n'est pas du tout un Joseph souverain, parce que Joseph, ici, dans le désert, il ne trouve plus son chemin, il, il, voilà, il se perd, et il doit justement avoir un guide. Et Sinoué, c'est un peu pareil. Il arrive aussi à un endroit où il pense qu'il va mourir, et puis après, il va rencontrer un chef de Nubien qui va lui donner de l'eau et qui va aussi donc, le traiter comme, comme il faut. Alors, dans l'histoire de Sinoué, cet épisode n'a aucune fonction autre. Donc, ce poste-là, certains ont aussi dit « Mais pourquoi est-ce qu'on raconte ça ?» Mais c'est un peu pareil. C'est aussi pour annoncer un thème central, à savoir le secours dont Sinoué pourra bénéficier dans des moments très difficiles. Comme ici, Joseph qui, en route, se pose la question de sa relation avec les frères qui peuvent se lire à plusieurs niveaux. Autrement, c'est vrai, on pourra passer directement simplement du verset 12 lorsque Jacob lui dit « Va voir tes frères » et puis il arrive. Et puis les frères continuent à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec lui. Alors avant qu'on arrive là, encore un mot sur l'endroit où Joseph doit se rendre. De Sichem à Dothan, ça c'est faisable, hein, encore que ce n'est pas à côté, c'est 15-20 kilomètres. Euh, une ville assez important euh, durant l'époque du bronze et du fer, mentionné une seule fois encore dans la Bible comme étant la ville du prophète Élisée et après dans Judith comme un lieu de passage du, euh, de l'armée assyrienne pour envahir donc, le territoire de euh, Judée. Alors pourquoi, pourquoi Dothan Probablement à cause de la suite, parce que Dothan que vous avez ici il n'est pas très loin de ce qu'on appelle la Via Maris, c'est-à-dire la Grande Route-Vie. C'est dans l'autre sens, mais voilà, vous faut, faut pensez Donc c'est comme ça, mais là, on le voit mieux. C'est toujours une question de perspective, les cartes. C'est une perspective un peu inconnue, mais elle est, à mon avis, elle est plus, elle est plus pratique. Alors, donc, Dotan, elle est à côté de cette Via Maris qui donc, relie le delta égyptien à la Syrie, et donc probablement on a choisi Dotan, parce qu'après il y a les Madianites, les Ismaélites qui vont arriver, donc on se dit ils ne peuvent pas passer par Sichem, c'est trop loin, donc on les met à Dotan. Dothan qui est écrit de deux manières différentes dans le texte, une fois DTN, comme c'est normal, et une fois avec un yod. De nouveau les rabbins ont vu des choses, donc ils ont dit si c'est avec un yod, c'est parce que ça veut dire datia », Bon, ils n'expliquent pas ce que fait le Noun, mais c'est ça, on s'en fiche. Donc, y a l'ordre de Yahvé. Donc, l'idée, c'est que tout cela, en fait, sera une sorte d'allusion à la providence divine. C'est probablement juste une erreur d'orthographe, mais ce n'est pas grave, parce que même les erreurs d'orthographe peuvent avoir des éléments de providence. Voilà, d'Otan, pour le rapprocher de l'endroit où vont passer les caravanes, et donc, c'est exactement ce qui va se passer dans la suite. Donc, je vous lis la suite. « Ils le virent, donc les frères, de loin. Avant qu'ils ne se fût approché d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. » Donc là, nous avons de nouveau la même stratégie, en fait, narrative. On vous dit tout de suite ce que les frères veulent faire et après, on vous donne les discussions. « Ils se dirent l'un à l'autre, voici le maître des songes. » le voici qu'il arrive maintenant allons nous allons le tuer et le jeter dans une des citernes nous dirons une bête méchante la manger nous verrons ce que deviendront ses rêves rouben écouta et le délivra de leurs mains de nouveau voyez on donne l'information d'abord il dit ne tuons pas un être vivant rouben leur dit jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais n'étendez pas la main contre lui, au en fait, pour le délivrer de leurs mains et pour le ramener vers son père. Alors, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils déshabillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique longue qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, qui était vide, il n'y avait pas d'eau en elle. Ils s'assirent pour manger. » Ça, c'est curieux. Ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaélites était arrivée de Galaad. Leur chameau portait de la gomme adragante, du mastic ou la résine et du ladanum. Ils étaient en route pour descendre en Égypte. Judas dit à ses frères Quel profit si nous tuons notre frère et cachons son sang Allons, vendons-les aux Ismaélites, mais que notre main ne soit pas contre lui car c'est notre frère, il est notre cher. Ses frères l'écoutèrent. Alors passèrent des hommes, des Madianites, des marchands. Ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne. Ils vendèrent Joseph aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ils emmenèrent Joseph en Égypte. Rubin revint vers la citerne, et voici Joseph n'était pas dans la citerne. Il déchira ses vêtements, il revint vers ses frères et dit « L'enfant n'est pas là et moi où vais-je » Ils prirent la tunique de Joseph et égorgèrent un bouc et trompèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique et, parvenir, et la firent parvenir à leur père. Ils dirent « Nous avons trouvé cela. Examine. Est-ce la tunique de ton fils ou non ?» Il examina et dit « La tunique de mon fils ». Une bête méchante l'a mangé. Déchiqueté, Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac autour de ses reins. Il prit le deuil pour son fils durant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Il refusa de se laisser consoler et dit :« Oui, je descendrai vers mon fils en deuil, en chéol. » Son père le pleura. Quant aux Médianites, donc encore un autre nom, quant aux Médianites, ils avaient vendu il l'avait vendu en direction de l'Égypte à Potiphar, eunuque du pharaon, chef des gardes. Alors, est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe là C'est difficile. Parce qu'il y a les Madianites, il y a les Ismaélites, il y a Ruben, il y a Judas. Euh, bon, un peu complexe, on y reviendra. D'abord, donc, euh, l'idée de tuer le maître de rêve, donc, euh, avec évidemment euh, de nouveau cette prolèpse puisque le narrateur sait plus toujours un peu que les destinataires et puis donc il les informe du fait qu'il va arriver celui et qu'il tout de suite disent « on va le tuer ». C'est un peu repris dans les évangiles, dans l'histoire des vignerons. C'est des grands lecteurs de la Bible hébraïque, donc tous ces auteurs des synoptiques. Donc c'est en fait repris de cela. Donc Joseph est le Baal des rêves. Donc là aussi, des rêves, ça suppose, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, à savoir que peut-être un des rêves serait un ajout. Non, je ne pense pas. Puisque déjà, le maître des rêves, bah, il, ça présuppose plusieurs, soit expert en rêve, champion des rêves, ou encore Baal, ça va être aussi celui qui, voilà, qui, qui est le patron, ses rêves de domination. Alors on le met dans la citerne. Voilà des citernes, donc euh, des instruments en fait pour recolter de l'eau euh, qu'on peut aussi fermer avec euh, des pierres pour éviter justement que l'eau s'évapore. Et puis quand on est dedans, bah, tout seul, on ne remonte pas, hein, parce que c'est quand même assez, assez profond. Et ce qui exactement arrive à Joseph, le même terme d'ailleurs, est en effet <coughs> utilisé plus tard pour parler de la prison. L'idée qu'on peut être jeté pour punition dans une citerne, on le trouve aussi dans un texte égyptien, euh, qui dit à un paysan qui euh, ne peut pas payer ses taxes, bah, on va le jeter dans une citerne. Est-ce que c'est lié On ne sait pas. Là, il euh, y a plusieurs motivations. Euh, c'est un endroit qu'on peut encore visiter aujourd'hui, donc là, au début du XXe, là, il y a quelques ans, donc, euh, le puits de euh, Joseph. Mais, comme je vous ai dit, c'est un passage un peu confus. Ça devient plus simple si vous le mettez en deux colonnes. Si vous lisez simplement, Ruben écouta et il leur dit Bon, jetez-le dans la citerne. Euh, il est déshabillé, il le jette dans la citerne. Il s'asseoir pour manger. Alors, pendant qu'il mange, les Madianites passent, qui, sans que le frère le sache, tirent euh, Joseph hors de la citerne. Et lorsque Ruben revint vers la citerne, bah, il n'était pas là. Donc là, il n'y a pas l'idée de la vente. Si vous prenez la deuxième, vous avez, il est vers les yeux et vire, une caravane d'Ismaélites était arrivée de Galade, et Judas dit à ses frères qu'elle profite si nous tuons notre frère, donc vendons-les aux Ismaélites, aux Madianites, pardon, non, aux Ismaélites. Et puis, exactement ce qu'ils font. Donc si vous le mettez en deux, euh, <coughs> version, on a deux histoires différentes, c'est-à-dire le premier avec l'idée de Ruben, mettons-le d'abord dans la citerne et il prétend au frère, ben là, on va le laisser mourir là, mais avec l'idée d'aller le chercher et lorsqu'il va le chercher, ben il n'est plus là parce qu'entre temps, il y a les Madianites <coughs> qui sont passés. Si vous prenez la deuxième version, ben c'est Judas qui, pour sauver la vie de Joseph, propose de le vendre et ils le vendent en fait non pas les Ismaélites mais les frères eux-mêmes le vendent aux Ismaélites. Donc on pourrait dire en fait on a deux versions parallèles que quelqu'un ensuite a mis ensemble. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité c'est que tout ce qui concerne Judas euh, ce discours de Judas a été, en fait, inséré après coup. C'est-à-dire, d'abord, vous n'avez eu que l'histoire avec Ruben, et après, on a eu une relecture avec euh, Judas. À ce moment-là, il faut imaginer que la note sur les Madianites est une sorte de glosse que vous avez eue d'abord à côté, qui voulait dire, en fait, au lecteur, « Mais les Madianites, les Ismaélites, c'est la même chose. » Donc, peut-être, en effet, on se dit, mais qu'est-ce que c'est les Ismaélites Et quelqu'un avait mis d'abord, ça se fait souvent, donc vous prenez un rouleau, vous écrivez, et puis vous laissez toujours un espace, et quelqu'un misait simplement les Madianites des marchands. Et après, un copiste l'a intégré dans le texte. Donc, ça veut dire, à l'origine, c'est simplement que notre main ne soit pas contre Lucas et notre frère, il est notre cher, ses frères l'écoutèrent, ils tirèrent et firent monter Joseph de la Citane. Ça veut dire, à l'origine, c'est les frères. C'est les frères qui vont, en effet, Joseph euh, <coughs> donc, aux, euh, aux Ismaélites. Donc, c'est une solution, à mon avis, à préférer, car il est difficile de répartir l'ensemble de ce chapitre sur deux documents parallèles, parce que ça, c'était la théorie traditionnelle. On disait il y a un document éloïste, il y a un document yaviste, et puis donc, on aura ensuite mis ensemble les deux documents parallèles. Ça marche éventuellement pour Ruben et Judas, mais pour ce qui se passe avant, déjà avec les deux rêves, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a plutôt une relecture judéenne qui insère en fait Judas. Donc c'est normal qu'à l'origine, ce Ruben qui intervient, qui est donc le frère aîné, et en tant que frère aîné, il a la responsabilité de l'ensemble de la fratrie, mais apparemment il n'a pas assez d'autorité puisqu'il veut agir par la ruse il dit simplement mettons-le dans la citerne et les frères peuvent comprendre bah on va le laisser en fait mourir là-bas et on nous dit non mais en fait c'était pour le chercher après pour le pour le délivrer on lui ôte la tunique donc évidemment aussi pour dégrader quelqu'un donc jusqu'à aujourd'hui donc mettre quelqu'un à nu bah ben voilà c'est un acte symbolique qu'on trouve encore dans des contextes de guerre et d'autres violences, il évidemment aussi ôte la tunique parce qu'elle va jouer un rôle important après dans le stratagème, à savoir on va faire croire au père que le fils a été euh, tué par une bête. Ce qui est intéressant encore ici, c'est que Joseph, Joseph ne réagit pas du tout. Il n'y a aucune parole de Joseph. Il ne dit rien. Alors qu'en Genèse 42, lorsque les frères sont dans une situation difficile et ils se disent « Voilà pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé ?», ils disent bah, « Nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. » Donc là, il y a l'idée que Joseph a supplié, ici, dans le récit, ce n'est pas précisé. Joseph reste muet, totalement passif. Et arrive le repas. Quel est le sens de ce repas Est-ce que c'est simplement, comme dit un commentateur, pour marquer une pause Pause publicitaire, on passe au repas. Ou est-ce que c'est un acte de frustration Je pense que c'est un peu plus subtil. Au verset 20... Dans le stratagème des frères, ils ont dit, on va dire, une bête féroce l'a mangée, Achal. Et puis, les frères s'assoient pour manger Achal. C'est même racine. Donc, d'une certaine manière, les frères se substituent déjà à la bête féroce à laquelle ils veulent, en fait, attribuer l'élimination de Joseph. En même temps, le repas, comme vous le savez, il y a toujours aussi un aspect sacrificiel. Les sacrifices, en règle générale, s'accompagnent d'un repas qui, en fait, sert à créer une communauté avec tous ceux qui participent au rituel du sacrifice. Donc Les frères sacrifient Joseph et retrouvent, d'une certaine manière, la cohérence de leur fratrie. Mais, contrairement à René Girard, Joseph, ici, n'est pas du tout le bouc émissaire. Il n'est pas du tout le bouc émissaire puisque, en effet, cette descente ne va pas terminer sa carrière parce que le bouc émissaire, ben, une fois, il est sacrifié. Bon, il peut revenir à la vie dans certaines circonstances, mais enfin... Euh, L'idée du bouc émissaire, c'est vraiment la mise à mort de quelqu'un pour, en fait, via cette mort, on trouve une sorte de rédemption. Ça, ce n'est pas du tout le cas ici. Joseph n'est pas sacrifié comme bouc émissaire. Il va, en fait, en Égypte, faire une carrière importante. Et ce repas, ce repas aussi sur le plan de la narration, une autre fonction, parce qu'il prépare déjà un deuxième repas, qui est aussi très curieux, Lorsque les frères vont arriver en Égypte et où Joseph va les inviter à un repas, mais il va manger à part parce qu'on va, va nous dire pour les Égyptiens, c'est une toéva, une abomination de manger avec les Hébreux. Donc il y a deux repas un peu au miroir, l'autre on le verra un peu euh, plus loin. Donc maintenant arrive cette caravane euh, des Ismailites, donc je vous passe les <coughs> différents produits donc qui sont toutes sortes de produits bien attestés aussi par ailleurs, des résines probablement utilisées pour l'embaumement et la momification, mais peut-être aussi pour des usages médicaux et cosmétiques. Ce qui, peut-être pour situer l'histoire de Joseph, est important de dire que le scénario à savoir que des marchands arabes font du commerce depuis le Galade jusqu'en Égypte, ce n'est pas possible avant l'époque assyrienne. Donc, terminus aquo, à partir de quel Ça devient possible à partir de 700-600. Comme dit aussi l'égyptologue Redford, un tel commerce est possible entre 600 et 300-200. Donc, là, on a en effet déjà notre indication pour situer ce, ce commerce. Aussi, le fait que les Égyptiens, en fait, ne connaissent pas de chameau, ils ont des dromadaires, mais pas de chameau avant l'époque néo-assyrienne. D'ailleurs, il n'y a pas de mot en hiéroglyphe pour chameau il y a juste la translittération du gamal ou du gamel euh, sémitique <coughs> en égyptien. Et c'est maintenant qu'intervient. Judas, qui propose de faire du profit. Alors souvent les commentateurs disent, mais Judas, il est beaucoup plus altruiste que Ruben. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut vendre, Joseph. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah Si on trouve un homme qui a volé un de ses frères, un des de Israélites, et l'a fait de lui son esclave ou l'a vendu, ce voleur mourra. Donc euh, par rapport à la loi, il n'est quand même pas... Tout à fait cachère. Par contre, il dit explicitement, et ça, Ruben ne l'a pas dit comme ça, il dit explicitement que Joseph ne doit pas être tué puisqu'il est notre frère. Ça, c'est d'accord, mais il veut quand même le vendre. Et le vend à combien À 20 shekels, je reviens là-dessus. Peut-être juste un petit mot sur l'esclavage en Égypte, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont posé la question. Alors, il ne faut pas imaginer l'esclavage comme on peut imaginer l'esclavage à l'époque romaine ou encore à l'époque moderne. Donc, il y a néanmoins de l'importation d'esclaves, notamment du Levant, et certains de ces esclaves sont appelés en effet ceux qui sont liés à vie. Donc, on peut acheter, vendre, aussi donner en héritage des esclaves. Et c'est seulement à l'époque ptoléméenne, c'est des gens eux-mêmes, comme on le voit aussi dans des textes bibliques, qui, pour des raisons économiques, peuvent se vendre eux-mêmes de manière temporelle ou d'une certaine durée pour servir d'esclave à quelqu'un. Les esclaves, ce n'est pas forcément ceux qui doivent faire un travail très pénible, parce qu'on a des exemples euh, que certains esclaves ont été éduqués pour devenir des scribes. Il y a des esclaves même qui peuvent après acquérir une propriété privée. Donc, esclave, c'est quand même aussi parfois simplement un serviteur avec une certaine liberté. Et dans certains textes, on parle aussi de la libération d'esclaves. À Elephantine, où se trouve donc cette colonie de judéens, on voit qu'eux-mêmes pouvaient avoir des esclaves. Et dans un texte un peu plus ancien du deuxième millénaire, dans le papyrus de Brooklyn, on voit qu'un fonctionnaire d'un certain niveau peut quand même posséder euh, bah, plus que 70 esclaves. Donc là, il a 19 esclaves égyptiennes, 14 égyptiennes, 8 hommes et 34 esclaves du Levant, donc les Asiates. Et... Au IIIe siècle, on voit que c'est surtout des privés aisés qui peuvent posséder des esclaves, qui avant, apparemment, c'est plutôt la cour et les fonctionnaires de la cour, etc. Donc ça devient un peu différent. Et plus tard, en démotique, même le garçon syrien, l'expression « garçon syrien » peut, en effet, donc, désigner simplement un esclave. Donc, ce que je voulais dire avec cela, c'est que la vente de Joseph... Comme esclave en Égypte reflète donc une pratique bien répandue. Donc l'arrivée des Madianites, je vous ai dit, c'est sans doute une insertion puisque dans le récit originel, ce sont les frères eux-mêmes. Comme le dit d'ailleurs aussi la récapitulation de l'histoire plus tard, ce sont les frères eux-mêmes qui ont vendu Joseph comme esclave. Les Madianites ont été en fait Inséré par un glossateur qui ne comprenait pas très bien qu'est-ce que c'est les Ismaélites. Vous savez, quand on ne sait pas quoi, bah on met un autre mot à côté. Les Ismaélites, oh, c'est les Madianites. C'est-à-dire, en fait, pour ce glossateur, c'est déjà, en fait, c'est tous des Arabes comme ça qui, qui traînent là-bas et qui, qui, euh, qui font du commerce. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pour cela que le texte est devenu un peu confus. Il y a en fait dans la Bible deux discours assez différents sur les Madianites, soit Moïse et tout son entourage, où c'est l'image très positive, ou alors les Madianites ont les livres des juges contre lesquels on va faire la guerre. Et puis après, il y a les Madianites, et je pense c'est comme ici, où les Madianites sont devenus presque un peu comme les Cananéens, c'est-à-dire en fait un mot simplement pour des marchands comme en Esaïe 60, où on a une allusion à des caravanes madianites. Alors si vous lisez le texte tel qu'il est là, c'est assez curieux, parce que en fait, le texte actuel va introduire une note un peu ironique, puisque avec ce doublement de Ismaélites et madianite, on a l'impression que les frères qui veulent vendre Joseph, ils se font doubler d'une certaine manière par les Madianites qui vendent Joseph aux Ismailites et donc le profit que Judas veut faire, ben, il ne peut pas le faire. Mais c'est tellement complexe que ce n'est certainement pas l'histoire primitive. L'histoire primitive part donc de l'idée que euh, Joseph est vendu pour 20 cycles d'argent, une somme qui correspond à ce qui est dit en Lévitique 27, donc où on estime la valeur des gens, donc pour un mâle de 5 à 20 ans, 20 pièces. Et dans, un texte égyptien, euh, pardon, dans un texte égyptien, on a un tarif tout à fait comparable avec deux dében qui est assez proche en fait, de 20 cycles. Donc le prix d'un esclave. Le stratagème des frères, ensuite, c'est en effet de maintenant le faire passer. Pour mort. Dans le contexte actuel, maintenant, la découverte du puits vide par Ruben ne fait plus tellement de sens, hein, puisque le Joseph est déjà vendu. Mais euh, peu importe, les frères donc, mettent en pratique maintenant ce qu'ils ont déjà décidé tout au début à savoir, nous prenons, euh, nous vous allons dire à notre père qu'une bête euh, méchante, là, une bête sauvage, l'a euh, tuée. Et donc, il envoie cette tunique au père, mais nous dit Mais pourquoi ils envoient Probablement, l'idée, c'est qu'ils envoient des serviteurs avant, avec la tunique, pour laisser au père tout le temps de réfléchir. Et d'une certaine manière, les frères ne disent rien. Ils ne mentent pas. Ils ne disent pas C'est une bête méchante qui euh, qu l'a il déchirée. Ils disent simplement Regarde cette tunique, et c'est Jacob lui-même qui s'exclame « Tarof, Toraf !» Donc, il a été, en fait, euh, <coughs> déchiré. Peut-être une exclamation traditionnelle si quelqu'un a été, en effet, tué par une bête sauvage. Et donc, cela est donc suivi des gestes de deuil qui présentent Jacob comme inconsolable. Et là aussi, par rapport à la Genèse, on a quelque chose d'un peu étonnant. Puisque tout d'un coup, il y a des filles. Alors que dans l'histoire de Jacob, il n'y a qu'une seule fille qui est mentionnée, à savoir Dina. Donc le deuil de Jacob est tellement fort. C'est important parce qu'on va avoir la même chose après lorsqu'il va se séparer de Benjamin. Donc cette idée, en fait, le deuil va durer jusqu'à ce que je descends chez Ol. Che comme le Hadès, le lieu où vont tous les morts, et ce n'est pas un lieu d'espoir, il faut y aller. Donc l'idée, je vais retrouver mon fils en Sheol. certains disent, ah oui, il a l'espoir de retrouver son fils. Non, il ne faut pas le lire comme ça. C'est-à-dire, mon deuil va durer jusqu'au Sheol et je serai mort comme mon fils, c'est ça. Donc personne n'a envie d'aller à Sheol. Et puis, finalement, le verset 36 qui fait la, la transition avec euh, l'histoire qui vient, avec Madame Potiphar, où, en fait on ne trouve pas les Madianites, on trouve les Médanites. Alors, est-ce que là, c'est simplement une faute d'orthographe Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait faire une sorte de fusion entre les Ismaélites et les Madianites hein Ou est-ce que c'est quelqu'un qui voulait encore augmenter la confusion C'est difficile de savoir. Euh, toujours est-il que cette note que... Joseph a été vendu en Égypte. prépare, non pas le chapitre suivant, mais le chapitre 39, à savoir l'histoire de Joseph et Madame Potiphar. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps maintenant à parler de cela, mais comme ça a été annoncé, il faut que <rire> je commence très brièvement, mais ça va être compliqué parce que si vous prenez l'histoire de Joseph, telle qu'elle est maintenant. L'histoire de Madame Potiphar, elle ne suit pas directement, alors qu'elle devait le faire, elle ne suit pas directement le chapitre 37. Hein On a encore une sorte d'interlude entre 37 et 39, hein, qui est cette histoire très curieuse, Tamar et Judas. C'est une histoire qui certainement ne fait pas partie de l'histoire originelle de Joseph. Hein puisque Joseph ne joue aucun rôle, on parle de Judas et de sa belle-fille Tamar. Et c'est possible que cette histoire ait été insérée par quelqu'un qui connaît l'histoire de Joseph, puisqu'il y a quelques allusions à l'histoire de Joseph. Mais Joseph n'est jamais mentionné. Donc c'est une histoire, on va d'abord raconter que Judas se sépare de ses frères et il épouse une femme cananéenne alors que Joseph sera tracassé par une femme égyptienne. Donc là, Judas épouse une femme cananéenne, avec laquelle il a trois fils, Er, Onan et Shela. Or, Er, le premier, il le donne en mariage à une fille du nom de Tamar, palmier, euh... On ne sait pas si Tamar est également cananéenne ou non, euh, le texte ne précise pas, mais Er, qui était mauvais devant Yahvé, bah, il va mourir. Et puis après, vous connaissez l'histoire du Lévira. Euh, normalement, c'est Onan qui va épouser Tamar et lui donner une descendance. Mais Onan ne le fait pas. Hein, il fait tomber, ça s'amonce pas à terre. Ça n'a rien à voir avec l'onanie, mais bon, c'est devenu à cause de cela cette expression qu'on a utilisée pour la masturbation. Euh, parfois les, les histoires bibliques ont une réception assez curieuse, mais peu importe. Euh, donc lui, il meurt aussi. Et puis, euh, Sheila est encore trop jeune, donc Judas lui dit, attends jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Mais entre-temps, c'est aussi la femme de Judas qui meurt. Et donc, lorsque Judas, qui est donc célibataire ou veuf, se rend à la tente de Brebi, il rencontre Tamar, mais qui a mis un voile et qui le prend comme une prostituée. Donc, il va coucher avec sa belle-fille et, comme il n'a pas quoi lui payer, il lui donne une sorte de gage, à savoir son seau, avec lequel il signe ses documents, et son bâton. Après, il... Il apprend que Tamar est enceinte, et le en colère cette belle fille qui doit attendre chez là, euh, qui lui a toujours pas donné comme mari d'ailleurs. Euh, il veut la tuer, et donc du coup euh, c'est Tamar qui lui montre en fait les... <coughs> le gage qu'il lui a donné pour dire en fait c'est toi qui as couché avec moi. Donc voilà une histoire aussi pas tout à fait politiquement correcte mais qui, en fait, joue un certain rôle quand même dans cet interlude entre Genèse 37 et 39. Il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut donc mentionner. Le thème du vêtement, de nouveau, l'importance du vêtement, du déguisement, le thème de l'identification avec des, tout à fait des expressions parallèles, donc les frères qui envoient la tunique et qui disent au père « examine », et Tamar qui envoie les objets que, Jacob avait don... Pardon, que Judas avait donnés comme gage, et qui lui dit exactement « examine », à qui appartiennent donc ces choses. Tamar va ensuite accoucher de deux jumeaux, dont un deuxième qui devient le premier, ça c'est aussi un thème classique, devient donc un des ancêtres de David. Donc, pour dire aussi David, il n'est pas seulement à moitié Moabite, il y a aussi un quart cananéen. Et donc, les cinq fils de Judas sont encore mentionnés. Donc, en Genèse 46, sans cependant, qu'on mentionne Tamar. Donc, ça veut dire que l'auteur de Genèse 38 connaît à la fois la généalogie sacerdotale et l'histoire de Joseph. Et pourquoi est-ce qu'il a placé cette histoire juste avant 39, peut-être aussi, pour créer une opposition entre Judas et Joseph. Judas se laisse séduire tout de suite par Tamar, alors que Joseph va résister aux avances de la femme, de l'Égyptien. Et comment il va résister à ces avances ben, Ce sera la semaine prochaine. <rires> Bonne semaine et puis à jeudi.